0: Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, seguimos con nuestra serie, la parte B de la lección 10, titulado Capacitados para discernir los dones del Espíritu Santo. No hemos podido salir de la parte B de esta lección. Inicialmente, eh, Aprendíamos acerca del don de profecía. No, no, no vamos a hacer un repaso porque no terminaríamos hoy. Eh, tengo media hora para concluir la enseñanza. Eh, luego veíamos, querido hermano, el don de lenguas. Que lo veíamos el miércoles recién pasado, ¿verdad? El don de lenguas. Y veíamos unos aspectos muy interesantes el porqué de las lenguas. Hoy esta, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de aprender del don de interpretación de lenguas. Acerca de eso vamos a estar aprendiendo hoy, el don de interpretación de lenguas. En primer lugar, queridos hermanos, el don de interpretación de lenguas es la habilidad o la capacidad sobrenatural de interpretar aquellos mensajes pronunciados en una lengua desconocida, pero con la misma inspiración y la misma espontaneidad en una lengua conocida, O sea que casi se podría decir paralelamente, aunque no es así. Cuando el Señor usa a alguien y se levanta expresando lenguas angelicales, cuando el que interpreta las lenguas calla, inmediatamente se levanta el que las interpreta. Y lo hace con la misma inspiración y la misma dinámica la misma espontaneidad porque recuérdese usted que es un ambiente espiritual y dice la palabra de dios querido hermano que que las cosas de dios se tienen que discernir por medio del espíritu porque para los incrédulos lo espiritual les parece locura no la pueden discernir y ahora de, déjeme preguntarle ¿Por qué cree usted que la gente que no ha recibido a Cristo no puede discernir lo espiritual? ¿Alguien me ayuda? Porque no tiene el don del Espíritu Santo. Exacto, correctamente, paralelamente, porque el Espíritu Santo no mora en ello. Dice el apóstol romano, el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. Obviamente, como el Espíritu Santo no mora en ellos, ellos no pueden entender estas cosas. Yo no sé si entre nosotros hay alguien aquí que habrá tenido una experiencia cuando no era cristiano y por alguna razón fue a alguna iglesia o observó ¿Alguien de aquí tuvo alguna experiencia así? Que antes de recibir a Cristo visitó una iglesia cristiana. ¿Alguien tuvo esa experiencia? ¿Qué, qué, qué sacó usted de esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué le hizo pensar al ver esas manifestaciones, ese, ese júbilo, ese gozo, los aplausos, los cantos, o, o que mucha gente a veces eh, caía en reposo? ¿Qué le provocó a usted esa reacción no siendo cristiano y estando en esa reunión? Miedo, ¿verdad? O sea, no entendíamos, no podíamos saber. Esas reacciones, miedo y bueno, ¿y qué pasa? Esta gente está demente. No entendíamos. Hoy que Jesucristo nos salvó y el Espíritu Santo, hoy las podemos entender, ¿verdad? Entonces, es la habilidad sobrenatural, de interpretar los mensajes pronunciados, obviamente, en una lengua desconocida, con la misma inspiración y la misma espontaneidad en una lengua conocida. Entonces, ya el mensaje angelical pronunciado en lenguas, Dios levanta al que la interpreta en la lengua que se conoce en aquel ambiente. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Porque si no hay edificación, dice la Biblia, hablando el orden de los dones, que hablen de dos a tres y por turnos. Y si no hay intérprete, el que habla en lenguas que dice qué? Que calle. Bien. Después de haber brevemente explicado esto, veamos el propósito del don de la interpretación de lengua. Aquí pónganse listos, me van a ayudar buscando citas bíblicas, allí aparecen, por favor, vayan buscándola varios hermanos para que participemos la mayoría. El propósito de interpretación del don de lenguas es dar a conocer a la congregación en un lenguaje conocido, lo que el Espíritu Santo ha expuesto en un lenguaje desconocido por medio del creyente lleno del Espíritu Santo. Este es el propósito del don de interpretación de lengua. Es dar a conocer a la congregación en determinado momento en un lenguaje conocido lo que el Espíritu Santo ha expuesto en un lenguaje desconocido. Vayamos allí a Primera de Corintios, capítulo 14, versos 13 y 14, por favor. Y alguien ya que se disponga a leer el verso 19 y alguien más a leer el verso 27 y 28, siempre en el capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 14? verso 13 y 14, dice, exacto, pida, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder. Entonces, esto nos está diciendo que el mismo que el Espíritu Santo levanta en el diverso género de lengua, el mismo Espíritu puede darle la interpretación al que habla. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder interpretarla si nosotros mismos hablamos, ¿cuál es la recomendación que nos da? Dice, pida en oración. O sea, si uno de ustedes ahorita se levanta hablando en nuevas lenguas, usted puede interpretarla, pero si en el momento usted no la interpreta, usted o yo debemos de ir, que En oración a pedirle al Señor que él traiga la revelación de lo que nosotros mismos hemos hablado. ¿Por qué razón? Dice, dice la palabra del Señor en el verso 14. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Significa que no hay una total comprensión de lo que el Espíritu Santo ha hablado en medio de la congregación, ¿verdad? Porque dice, oro, dice el verso 14, oro en lengua desconocida, dice porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces, es una interrelación entre Dios, y el espíritu humano. Es una conversación a nivel del espíritu, pero la mente no comprende, la parte humana no entiende. Por eso es que dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ahí es la necesidad en toda expresión de lengua desconocida que haya una interpretación. Pero como lo decíamos anteriormente, nosotros mismos podemos orar al Señor para que nos habilite y nos dé la capacidad poder interpretarla a la misma vez. Oiga, qué hermoso es esto, que el Señor trabaja de una manera coordinada a nivel del espíritu y a nivel de la mente. ¿Por qué cree que el Señor trabaja de esa manera? con la iglesia, con sus hijos, tocando el espíritu, lo íntimo del ser, pero también, querido hermano, trayendo revelación y conocimiento a nivel del intelecto. Pregunto, ¿por qué cree usted que el Señor trabaja de esa manera? Ayúdenme, por favor, de la mano. Recuérdese aquel pasaje muy conocido de Oseas capítulo 4, 6. Usted lo ha de recordar. Dice: Mi pueblo perece. Entonces, Dios quiere que nosotros no caigamos en las redes del enemigo, en engaños sutiles de Satanás. Él quiere que entendamos a plenitud, querido hermano, su voluntad. Él quiere que nosotros sepamos a nivel de nuestra mente, lo que Él anhela y lo que Él desea que se, que se haga. ¿Está, ¿Estamos comprendiendo? Y por eso es que el Señor trabaja de una manera coordinada, con la voluntad, con la mente y en el espíritu, para que ambas cosas estén totalmente conectadas y juntas busquen la voluntad del Dios Todopoderoso. Como lo decía nuestro hermano Mario, podemos estar aquí ahorita, ¿verdad?, en cuerpo y nuestro espíritu anheló y por eso estamos pero nuestra mente verdad ay Dios mío mañana se me olvidó pagar el bill de la luz <risa> ay Señor a saber si dejé la cocina encendida ¿Ah? y cositas tan pequeñas querido hermano que son reales y que nos han pasado pero que nos sacan nos distraen del propósito de Dios para nuestro propio beneficio. Y por eso es que el Señor dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si leemos el verso 15, esto nos trae una una aclaración más amplia, dice el verso 15 de primera de Corintios 14. que pues? Se hace un interrogante el apóstol. ¿Oraré con el Espíritu? ¿Me quedaré solamente orando en el Espíritu? ¿Y que mi entendimiento quede sin revelación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos conviene quedarnos así? solo orar en el Espíritu y que no podamos traer una comprensión total de la voluntad de Dios? Él sí hace esa pregunta. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Y luego él mismo se responde. ¿Pero oraré también con? Ah, esto quiere decir que hay que involucrar la mente en la oración. Una vez más, el Señor reafirma a través de su palabra la conexión del Espíritu con la mente. Y él dice, ah. Oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda comprender, atender, discernir y ser instruido y enseñado por el poder de la palabra del Señor a través del diverso género de lenguas y la interpretación de lenguas. Y la iglesia es edificada, ya lo veíamos. Ahora, ¿qué dice el verso 19, siempre del capítulo 14? Dice, pero en la iglesia, dice el apóstol, prefiero hablar cinco palabras con mí. O sea, un lenguaje claro, expuesto. Un lenguaje formativo, educativo. Un lenguaje instructivo. ¿Cómo saldríamos hoy si yo, estuviera compartiendo esta enseñanza en mandarín. Que yo les hablara en mandarín ahorita, ¿cómo van a salir ustedes hoy? Entonces, viene el apóstol, querido hermano, viene dando un orden. No podemos retener la unción del Señor al manifestar el diverso género de lengua, ¿no? Porque más adelante, dice el Señor, ni la iglesia de Jesucristo impidan... Hablar en lengua, ¿verdad? El apóstol no está impidiendo. Lo que el apóstol está llamando es a un orden correcto del uso del don de lengua y de la interpretación de lengua. Por eso es que él dice en el verso de, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que de mi palabra en lengua desconocida. ¿De qué le sirve a la iglesia, hermano? Si sí, yo estoy presidiendo, yo soy usado en diversos de géneros de lengua y predico un sermón en lengua extraña, aunque sea una lengua angelical, pero no hay interpretación, no hay edificación, no hay instrucción, no hay enseñanza, es mi espíritu personal el que adoró a Dios, el que fue instruido. Aún si yo no logro la interpretación, yo mismo quedo sin instrucción alguna. Y el verso 27 y 28 dice, sí, sí, léalo. Por eso es que decíamos en la clase anterior, hermano, del don de lengua, que no es una jerigonza, no es una repetición, no es hablar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Porque el mismo don dice, diverso género de lenguas. No es tratar, querido hermano, de adivinar lo que el otro está hablando. Es una inspiración profunda en el espíritu. Y por eso es que el apóstol dice en el verso 27, oiga lo que dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete Y ese es el orden bíblico. Pueden hablar uno primero, el que habló primero calla, habla otro, el segundo calla, habla el tercero, y cuando el tercero calla, tiene que haber, y si no hay interpretación, aquel que es inspirado tiene que callar, dice la palabra del Señor. Dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No quiere decir que se va a cerrar, sino que tiene que bajarle el volumen. Tiene que hablar suavecito, en una adoración directa con Dios. No quiere decir que tiene que abstenerse. No quiere decir que va a llegar el pastor y se calle ese hombre. No sea, ¿verdad? No, no, no se trata de eso, porque el mover del espíritu no lo podemos parar y frenar de ninguna manera, ¿verdad? Pero tiene que haber un orden. Sí, tiene que haber. Sí, pero hoy, oiga, veamos. Ve, ve, dice, sí. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y oiga, dice, y hable y hable para sí mismo, o sea, en un susurro. El calle no es imperativo que tiene que cerrar, el calle es que tiene que bajarle volumen a la voz. No tiene que haber alguien, alguien que se levante bajo la unción del espíritu, ¿verdad? Y exprese en la lengua desconocida, lo que el otro está hablando en lengua desconocida, ¿verdad? Parece un trabalengua esto. Y, y luego sigue hablando de los profetas, que ya lo vimos en el verso 29, dice, Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque imagínense todos hablando a la misma vez. <ríe> Ahora, no tomemos estas cosas, hermano, como una regla estricta. Porque muchas veces lo que para nosotros es, es un desorden, para Dios es un orden. Y les voy a dar un ejemplo. El rey Saúl, <ríe> cuando iba en busca de David, creo que eso está en el, no, en primera de Samuel, el capítulo no lo recuerdo, le habían dicho dónde estaba David, está en tal lugar, y el rey, manda una comisión a buscarlo, y Samuel estaba con unos profetas, que él estaba presidiendo, pero, a los que Saúl manda a buscar a David, cuando llegan al lugar, salen profetizando. Luego, Saúl manda otra comisión y salen profetizando. Y viendo eso, Saúl va él personalmente. ¿Y qué le pasa a Saúl? Que también viene el Espíritu Santo, profetiza, él va caminando al lugar donde está David, y va profetizando. Y no solamente profetiza, sino que se despoja de su ropa. Se desnudó frente a Samuel. Y así pasó profetizando todo el día. Imagínense hoy día en una reunión que suceda eso. ¿Cómo, cómo lo sacamos inmediatamente? ¿verdad? O sea, era, era un desorden para él pero el orden que Dios quería. ¿Por qué? Porque en ese momento Saúl estaba lleno de, de coraje contra David. Y la manera de disciplinarlo, el Señor, es que lo hizo reposar para que entendiera la misericordia. Como quien dice, así como yo tengo misericordia de ti, ten misericordia de mi siervo David. Lamentable, Saúl no entendió el mensaje, ¿verdad? Pero lo que muchas veces para alguien puede ser un desorden, para Dios es el orden, pero no es la regla tampoco. Tenemos que seguir los parámetros y los consejos de la palabra del Señor. Hoy se está dando cuenta qué interesante es recibir estas clases, ¿verdad?, porque mucha gente, hermano, en las reuniones de aspecto pentecostés y más, eso nos vemos en las iglesias pentecostales como la nuestra. Es que no puedo parar el espíritu. Es que, le, no, no, yo no puedo, el espíritu. Pero mire, en, en este mismo capítulo eh, 14, en el verso 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, Sino, sino de paz, ¿verdad? Y al final, en el verso 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y, y eso se da, Lazarito, quizás haber visto en las iglesias apostólicas, ¿verdad? Apóstoles y profetas. Es un grito hermano. Corren, saltan, brincan y hacen una serie de cosas son hermanos en la fe, son creyentes, son salvos, pero la falta de formación provoca todo este tipo de confusión en las iglesias, ¿verdad? Ah, hay gente, hermano, que a veces en un momento de administración, de, de, de unción, le agarra por correr en el templo, le agarra por gritar, ¿verdad? Eh, incontrolablemente. Es que no, 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 sí, sí, sé, porque se faculta también el entendimiento para esas cosas. Si ¿Sí hemos comprendido esta parte, qué hermoso es, ¿verdad? Sigamos, hermano, casi vamos bien con el tiempo, lo que no es el don de interpretación de lengua. Número uno, no es adivinar el significado del mensaje. O sea, no es mm, usar el sexto sentido, y considerarlo como una inspiración de Dios. Esto no es adivinar. Porque usted sabe que la adivinación, la fuente de la adivinación, es, es, son espíritus inmundos, ¿verdad? Eh, y esto lo hemos hablado mucho en estas clases, ¿verdad? Usted ya lo sabe de, de, de sobra, eh, el famoso horóscopo, ¿verdad? Yo no sé si usted antes o de repente apareció en la pantalla y lo que habló el sujeto ahí coincidió con lo suyo. Si le digo porque a mí me ha pasado. No sé, no, usted es un angelito, usted no. no, no. Sí, un día estaba viendo un programa y sale y bla, bla. Y es que como que le habían contado parte de mí a, las, a la persona que estaba en la pantalla. Obviamente, como uno ya sabe la fuente, ¿verdad? Ya, ya no se la cree. Pero la gente así es atraída y así es seducida. Y de esto hablamos mucho el miércoles pasado. Entonces, no es adivinar el significado del mensaje. No es hablar lo que se piensa que se necesita en el momento del culto. Ni tampoco es traducir sino interpretar, esa es la clave, la palabra, interpretar, no tratar de traducir. Y aquí es donde mucha gente, querido hermano, cae en las redes del engaño, porque muchos eh, predicadores fogosos, muchos predicadores dinámicos, suelen decir palabras como esta, aquí vienen tiempos de prosperidad, dice el Señor. Puertas se te van a abrir. Si eso está escrito en la palabra, eh, dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Él abre, nadie la puede abrir, ¿verdad? Pierde, ¿verdad? Ajá. Y, y también dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. ¿verdad? Entonces. Palabras generalizadas, querido hermano, son palabras que están escritas. Un, un don, querido hermano, como lo hemos venido viendo todos estos tiempos, eso, eso provoca en aquel que oye y en aquel que habla lleno del Espíritu Santo y a quien le es dada la palabra, hermano, provoca una paz intensa, provoca un descanso. Provoca una quietud, provoca una seguridad, confianza, provoca fe. Pero palabras generales como que yo les, des, les, les puedo decir, este, el Señor los va a bendecir, ya los bendijo. Él ya los bendijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es adivinar, no es hablar lo que se piensa que se necesita en el momento del culto, y mucho menos es traducir el mensaje, sino más bien interpretarlo. Pero no por nuestro propio conocimiento, sino bajo la unción y el gobierno del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos hablar cosas uh, que se conectan con el mensaje, pero que en realidad no es lo que Dios quiere que nosotros digamos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, eso es lo que no es el don de interpretación de lenguas. Llegamos al final de la parte C. El próximo miércoles, y si Dios nos da la vida y Él no ha venido por nosotros, hermanos, porque el Señor está a las puertas. Mire, con, con este famoso virus que todos conocemos, ¿verdad? Eh, la gente anda alarmada atesorando agua, atesorando comidas enlatadas, a, atesorando de sin fe. Usted va a las tiendas, hermano, ahorita. No va a hallar muchas cosas. ¿Verdad? Y la gente hace todo lo posible por estar segura entre comillas. Pero qué curioso que la gente hace esas cosas, pero no hace lo que Dios pide. Aún ni la iglesia, ¿verdad? No sé. Y no, y no voy a dar mi diezmo porque necesito comprar 20 cajas de agua más. La gente está de locos esto hoy, hermano. ¿Verdad? Obviamente, no seamos imprudentes. Una vez más, el Señor nos llama a la prudencia. Seamos prudentes en todo, ¿verdad? Usemos la prudencia, la sabiduría y la gracia del Señor. Y nuestra posición como iglesia es de rodillas delante del altar, de Dios querido, esa es nuestra posición, verdad ahora si un día las autoridades gubernamentales dicen se suspenden todas las reuniones públicas por ley no vamos a desafiar a la autoridad porque una autoridad que está sobre nosotros a nivel general ha decretado una ley ¿qué vamos a hacer querido hermano? orar en nuestros hogares y yo quiero despertarle la curiosidad a usted y ponerlo a pensar. Mm. Yo pienso mucho. Hoy estaban anunciando que muchas escuelas están cerrando y que van a dar clases vía online, o sea, por internet. Los jóvenes, los muchachos se van a conectar en la computadora y los maestros van a enseñar por medio de la computadora. Ahora, asocie el método, querido hermano, con la persecución para la iglesia. <ríe> ¿Sí está pensando? Asocie el método con la persecución para la iglesia. Imagínense, Dios no lo va a permitir que digan, todos los lugares públicos están cerrados por tres meses. Obviamente, la iglesia no va a dar sus diezmos y sus ofrendas. Evidentemente, la iglesia, cualquier iglesia, no vamos a tener recursos para pagar y para sostener. Esto significa que si eso llegase a pasar, muchas iglesias, y va a haber dispersión, del cuerpo de Cristo. Y al haber dispersión, queridos hermanos, el creyente va a llegar a un estado de no congregarse. Y con encender su telefonito, su computadora, oír un par de cantos y una prédica de quien sea, ya se llenó. Ajá, eh, mi, O sea, o, seamos un poquito analíticos en las situaciones ¿Hacia dónde posiblemente podemos llegar? Ajá. Sin pastor. Oveja sin pastor. El rebaño dispersado. ¿Usted cree que realmente mantendríamos el nivel de fe que mantenemos como cuando nos congregamos, no va a ser lo mismo. Hermano. Porque nos va a seducir la preocupación, los afanes y, y sobre todo la comodidad. Y vamos a desarrollar una mentalidad, ay, qué bonito, ¿verdad? Si no tengo obligaciones, aquí acostadito en mi cama. Ajá. Se, se. O sea, yo pienso en muchas cosas, pero que el Señor reprenda al diablo y que ese pensamiento no llegue a nuestras autoridades de gobierno. Y que Dios traiga sabiduría la ciencia y prudencia a la iglesia, querido hermano, para manejar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, la conclusión de esto, hermano, es que el don de interpretación de lengua es... Una evidencia de la norma bíblica. Vayamos a Hechos, Hechos capítulo 10. El, la interpretación de lenguas es evidencia de la norma bíblica. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Sí. oiga, y que magnificaban a Dios. Pedro los oía, pero a la vez entendía. Y los demás estaban admirados que sobre los que no eran judíos de pura sangre, habían recibido el don del Espíritu Santo. Y di, dice, me interesa y me gusta, dice, porque los, los, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Y leamos el, el verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se despertó el hambre espiritual por el conocimiento de la palabra. Enséñanos más, Pedro. Queremos más de esto. Y eso es lo que la iglesia debe de anhelar, la palabra del Señor. Porque hemos llegado a tiempo, querido hermano, donde solo la palabra nos va a sustentar. Por eso es que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos llegado a tiempo que solamente la palabra de Dios nos va a sustentar en todos los aspectos. Hechos capítulo 19, para concluir, Hechos capítulo 19, versos 6 y verso 7 dice, Ajá, oiga, eran por todos doce. Sobre estos doce, Pablo les impuso las manos y cuando Pablo los tocó en fe, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, esto dice que estos dones es una evidencia de la norma bíblica cuando alguien con honestidad y sinceridad ha entregado su vida a Jesucristo el Señor.